0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد للہ رحیم غافر ضم بقابل اتوبی شدید العقاب الملکل عزیز البحاب احمد الربی و اشکرُ و اطوب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا ہے وہ بادشاہ ہے سب پر غالب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسی سے بخشش مانگتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بخش دے کیوں ذکر کی مجلسوں میں شرکت بھی گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے کل ہم نے یوسف علیہ السلام سے متعلق خوابوں کے بارے میں پڑھا تھا اس سلسلے میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں سے گزر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس آزادی نہیں تھی وہ ایک محدود جگہ پر رہ رہے تھے دیگر کریمنل کے ساتھ رہ رہے تھے کسی بھی نیک انسان کا سالے انسان کا ایسی مجلس میں ایسی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھنا انتہائی تکلیف دہ ہو اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ فلاں شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے یہ قاتل ہے یہ چور ہے یہ زانی ہے یہ شرابوی ہے یہ ڈاکو ہے یہ مجرم ہے اور یہ لوگ اسی قسم کے کسی نہ کسی جرم میں پکڑے ہوئے آئے اور آپ ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں آپ سوچے کہ آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جن کی سوچ ہم سے نہ ملتی ہو آج اگر ہمارے گھر والے تھوڑی سی بھی ہماری مخالفت کر دیتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن پورا جو ماحول ہے وہ منفی ہے نیگیٹو ہے اس کے اندر وہ کتنے پازیٹیو ہے کتنی بصیرت ہے ان کے اندر کتنی حکمت ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی لیکن یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ہم ہر وقت اپنے حالات کا رونا دھونا اور گلہ شکوا اور پریشانیوں کا ذکر یہ نہ کرتے رہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ نے جو نعمت دی ہے سب سے بڑی نعمت آپ کس کو نعمت سمجھتے ہیں ہدایت کی نعمت کو نعمت ہدایت اسی لیے تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ ہدایت مانگتے ہیں یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اولاد ہے مال ہے صحت ہے عافیت ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی فائدہ مند ہے ضرورت ہے ہماری لیکن ان میں سے سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے کیونکہ اگر ہم ہدایت پر ہوں گے تو باقی ساری چیزیں بھی ہمارے حق میں حجت ہیں اور اگر ہم ہدایت پر نہیں گمرائی کے رستے پہ چل رہے ہیں تو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ساری غلط رستے پر استعمال ہو رہی ہیں اور زیادہ پوچھ پکڑ کا باعث ہوں گے تو زندگی میں کچھ بھی نہ رہے آپ کے پاس سب کچھ چلا جائے لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے اگر آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دی ہوئی ہے اگر اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی نعمت عطا کی ہے تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں آپ کو اس نعمت کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ انسان کے دل کو ٹھنڈک صرف اللہ کے ذکر سے ہی مل سکتی ہے اللہ کی یاد میں ہے باقی انسانوں کی یاد تکلیف دیتی ہے باقی چیزوں کا نہ ہونا انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ سب سے بڑی مصیبت میں ہے تو اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت ہے اور اللہ نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہدایت پکڑا دی ہے بفیر خدل المتقین اگر یہ ہمیں مل گیا تو ہم فقیر ترین انسان ہوتے ہوئے بھی دنیا کے امیر ترین انسان ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے دے دی ہاں یہ ہاتھ سے چھٹ جائے اور اس کے بدلے کچھ اور مل جائے تو آپ فقیر ہو گئے پھر سے لہذا اپنے حالات کرونا نہ روتے رہا کریں اور بار بار ان کا تذکرہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ اپنے دوست سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے تکلیف آپ اس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں سنا سنا کے کس سے اور اگر آپ اپنے دشمن سے ذکر کرتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے خوشی تو آپ اپنے دشمن کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نہیں اور اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے جہاں بیٹھے اچھی گفتگو کریں اچھی بات کریں پازیٹو بات کریں جس سے ماحول کے اندر ایک تبدیلی آئے جس سے انسان کی سوچ بدلے کیونکہ ہمارے بہت سے ایکشنز ڈائریکٹ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہم اندر ہوتے ہیں نا وہی وہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اور وہی وہ ہمارے امال میں آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مشکل ترین حالات میں بھی وہ محسن ہیں انا نرا کا من المحسنین کہ محسن ہے اور احسان وہی کرتا ہے جس کے اپنے اندر حسن ہوتا ہے جس کے اپنے اندر کوئی نیکی ہوتی ہے جو نیکی کو करता کرتا ہے تو آئندہ سے کیا نہیں کرنا حالات کا رونا نہیں رونا ہر ضرورت کس کے آگے رکھنی ہے اللہ کے آگے رکھنی کسی بھی قسم کی چھوٹی ہو بڑی ہو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو پھر کتنی دیر کے بعد اس کی طرف رجوع کرنا ہے جب سب سے مایوس ہو جائے دیر اینڈ آپ بیٹھے ہوئے مثلاً یہاں ہی بیٹھے ہوئے اور آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے گھر میں یا فلاں کام رہتا ہے اب وہ آپ کو پنچ کرنے لگ گیا نا شیطان وہ باتیں یاد کراتا نماز میں بھی اور ذکر کی مجلسوں میں بھی اب اس خیال سے چھٹکارا کیسے ہوگا اسی وقت دعا کریں اللہ سے دل ہی دل میں پکاریں از ندا رب بہ ان انفیہ زکری علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا چپکے چپ کے تو رب سے چپ کے باتیں کریں کسی کو بھی نہ پتا ہو آپ اس وقت اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس سے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آپ اس منفی خیال سے چھٹکارا پا جائیں گے اور آپ کا پھر فوکس نماز کی طرف ہو جائے گا یا جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف پھر آپ متوجہ ہو جائیں گے تو یہ زندگی بہتر ہے یا روتے دھوتے زندگی گزارنا بہتر ہے اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا بہتر ہے اور جو ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہوتی جائے گی ان ہمارے اندر ایک ہمت اور طاقت بھی آتی جائے گی اور اچھے کاموں کا شوق بھی آ جائے گا اور اللہ کی توفیق اور مدد بھی آ جائے گی ٹھیک ہے حدیث نمبر 966 نائن سکس حدثنا حد عن مالک عن الزہری جبریتو سعید ظہری المسیب و ابا عبید دن ان ابی ہر رضی اللہ عنہ قال ابو رینا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبھ تو سجنی ماں لبیت یوسف اگر میں اتنے دن قید میں رہتا سجن میں رہتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے ثم عطا ندا پھر میرے پاس قاصد بلانے کے لیے آتا ل تو تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا یعنی میں اس کو یہ نہ کہتا کہ جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ قائم کی تھی یوسف علیہ السلام کردار کے مضبوط انسان تھے اتنی مدت جیل میں گزارنے کے بعد بھی معاملے کی صفائی تک جیل سے نکلنا پسند نہیں کیا یعنی جس الزام کی وجہ سے جیل میں بھیجے گئے تھے وہ پہلے اس الزام کو اپنے سے صاف کرانا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے مزید صبر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے یہاں پر آپ نے اپنے سے کمپیر کر کے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں یہ انتظار نہ کرتا میں بلانے والے کی بات کو مان لیتا اور اس کے ساتھ چلا جاتا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی توازو اور انکساری ہے یا کسی خاص مسلحت کے تحت آپ نے یہ بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری خوبیاں ہوتے ہوئے بھی کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں تھا اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان اچھے سے اچھے کام کر کے بھی کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں یہ کون کہتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں شیطان کہتا ہم سب کو پتا ہے نا تو بھی شیطان کی پیروی تو نہیں کرنی چاہیے نا اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کی تعریف کرنے میں دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی بہت زبردست تعریف فرما رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی پیروی کریں دوسروں کی خوبیوں کو اکنالج کریں دوسروں کی خوبیوں کو مان لیں ان کا ذکر کریں ان کو اپریشیٹ کریں اور ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کریں دو رویہ ہوتے ہیں ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر اس کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق معاملہ کرنا کیسا معاملہ ہوگا یہ دوسروں کی غلطیاں یاد کر کے پھر ان سے کوئی بات کرنا کیسی بات کریں گے آپ ان سے اچھی سے بات کریں گے نہیں. چاہے آپ اپنے الفاظ مصنوعی طور پہ کوئی اچھے بھی بنا لیں پھر بھی آپ کا چہرہ آپ کا رویہ آپ کی باڈی لینگویج ہماری آواز کا اثر صرف دس فیصد ہوتا ہے باقی نبے فیصد ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے ہمارا چہرہ کیسے ہے ہمارے ایکشنز ہمارے ہاتھ کیسے ہل رہے ہیں ہمارے کندھے کس طرح ہیں ہم کیا اپنے اندر سے نکال رہے ہیں ہماری ٹون کیسی ہے یہ ساری چیزیں دوسرے کو بڑا زبردست میسج دے دیتی کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ ان کے لیے خیر خواہ ہیں یا نہیں آپ ان کے لیے سنسیئر ہے یا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کیا سنت پتہ چل رہی ہے کہ چاہے درجے میں یا مقام میں مثلا کوئی عمر میں آپ سے کم ہے کوئی درجے میں آپ سے کم ہے کوئی مال میں آپ سے کم ہے کوئی ایون اپنے ریٹس اور رویے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ایوریج درجے کا انسان ہے لیکن اگر اس میں بھی کوئی خوبی ہے تو اس کو کیا کرے کریں؟ کر کریں اس کو منشن کریں اچھی بات کرنے سے کیونکہ القلی اچھی بات کریں گے تو کیا ہوگا صدقہ ادا ہو رہا ہوگا چاہے آپ روز مرہ کی روٹین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اچھے الفاظ منہ سے نکالے تو اس سے کیا ہوگا یعنی ان کی اچھی صفات جو ہیں ان کو جب آپ ہائی لائٹ کریں گے تو پھر ان کی خیر ابرے گی بعض لوگ دوسروں کی اچھائی کو جان لینے کے باوجود سمجھنے کے باوجود ان کا دل قائل ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود یا خاموش رہتے یا پھر ایسا اظہار کرتے ہیں کہ گویا یو آر نتھنگ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص تعریف کا مستحق ہے لیکن اپنے حسد کی بنا پر اپنے اندر کی جلن کی بنا پر وہ خاموش رہ کر اس کی فضیلت کو چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے اس شخص کو دی ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے نا اللہ نے کسی سے کوئی اچھا کام لیا کسی کے اندر کوئی خاص اچھائی ہے قابلیت ہے تو آپ اگر اس کا ذکر نہیں بھی کریں گے نا تو جس کو اللہ عزت دے اس کو آپ رسوانی کر سکتے اپنے حسد کی وجہ سے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی بات کے ساتھ انسان کا تذکرہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے یہاں ایک اور بات یاد دہانی کرا دوں فالتو باتیں بھی نہ کریں جس کا وہ مستحق نہیں وہ بات بھی مت کریں وہ جھوٹ میں شمار ہوگی پھر کیونکہ بعض اوقات ہم ایگزریٹ کرنے لگتے ہیں باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو اس رنگ میں پیش کرتے وہ ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے اور دوسرا شخص دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جس کے اندر جتنی خوبی ہے اتنی ہی انصاف کے ساتھ ذکر کریں اور اگر آپ کو نظر نہیں آتی ذرا ڈھونڈ لیں اور اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو اپنے نفس کے خلاف جا کر بات کریں تو اس سے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ شاء کے تعلقات دوسروں کے ساتھ بہترین ہو جائیں گے پھر ہر ایک کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی باب منص علیہ وسلم فی باب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ حسرت ہی ہے حسرت ہی ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی دکھائے اور مرنے کے بعد بھی دکھائے اور قیامت کے دن آپ کی شفات نصیب کرے اور آپ کے ہاتھوں حوضے کوثر سے پانی بھی نصیب کرے ٹھیک ہے نا حدس عنا ابدانو اخبران عبد اللہ حدس ابو سلامت انعت اللہ علیہ وسلم يقول ابو حرن کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں نے سنا اکیلے تھے سننے والے یا گرو میں بھی تھے لیکن وہ خود سن رہے تھے من رانی فل منامی فس یا رانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا منام خواب تو وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا ولا یتم ال شیتان اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا کالا ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں قال ابن سیرین ابن سیرین کہتے ہیں اظہار فی صورت ہی یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھے تو یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی شیطان کے تصرفات سے محفوظ رکھا آپ کا جو شیطان تھا وہ کیا ہو گیا تھا مسلمان ہوں لہٰذا آپ کی گفتگو پر آپ کے معاملات میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا اسی لیے جو کچھ آپ نے فرمایا جو کچھ آپ نے کیا وہ سب ہمارے لیے حجت ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اسی طرح دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کی عصمت کا تقاضا یہ ہے آپ کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات شیطان کے اثر سے محفوظ رہے تو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو در حقیقت وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے لیکن اس کی کچھ تفصیل ہے مثلا جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یعنی جب آپ زندہ تھے اس زمانے میں آپ کو بحالت خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کیا تھی کہ وہ آپ کو بیداری کی حالت میں بھی جل دیکھ لے گا جزیرہ عرب تو بہت بڑا تھا نا بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن انہوں نے آپ کو براہ راست دیکھا نہیں تھا وہ اپنے اپنے قبیلے میں علاقے میں سینکڑوں میل دور رہ رہے تھے لیکن انہوں نے خواب میں آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیا کہ وہ یا تو مدینہ آئیں گے یا پھر حج کے موقع پر انہوں نے آپ کو بیداری کی حالت میں بھی دیکھا یا پھر یہ کلّ اس کو ہجرت کی توفیق دے گا اور وہ آپ سے ملاقات کرے گا یا پھر آخرت میں اسے خاص رؤیت اور شفاعت نصیب ہوگی دوسری بات یہ کہ شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کی مشابہت اختیار کر سکے جیسے ویداری کی حالت میں شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنے پہ قادر نہیں تھا خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے روک دیا وہ ایسا نہیں کر سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیسے پتا چلے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کوئی اور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی خواب میں آپ کی زیارت بالکل ممکن ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خواب کی حالت میں آپ کو دیکھنے والا آپ کی اس شخصیت سے پوری طرح واقف ہو جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے یعنی جو آپ کا حلیہ مبارک صحیح احادیث سے ہم تک پہنچا ہے وہ حلیہ مبارک ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اگر پتہ نہیں خواب دیکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح پڑھ لیں کہ جو میں نے دیکھا ہے کیا وہ اس سے میچ کرتا ہے جو یہ لکھا ہوا ہے اگر کرتا ہے اور آپ کا حلیہ مبارک قرآن و سنت کے مطابق اگر اسے معلوم ہے تو پھر وہ آپ ہی کی زیارت ہے تو یہاں امام بخاری ابن سیرین کا ایک کال ذکر کرتے ہیں ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو امام ابن سیرین جو تھے وہ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرو ابن سرین کی کتاب بھی ہے نا خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہوا تھا ٹھیک ہے جب ابن سرین کے پاس کوئی آتر کہتا میں نے دیکھا تو آپ کیا دیکھا ہے بتاؤ اگر وہ وہی بتاتا جو آپ کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے کتابوں میں تو پھر آپ کہتے کہ تم نے سچ میں دیکھا ہے آپ کو اور اگر وہ اس سے مختلف بتاتا تو انکار کر دیتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تم نے یہ تمہارا اپنا ہی کچھ خیال ہے عاصم بن قلع کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے کہا کون ہے یہ? عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے کہا آپ کے اوصاف بیان کرو بتاؤ کیسے تھے تو میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا یعنی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی سے تشبیح دی کہ اس قسم کی شکل و صورت تھی تو ابن عباس نے کہا ہاں تم نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کیونکہ حسن بن علی جو تھے وہ شکل و صورت میں چال ڈھال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے اگر آپ میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو ہر ایک کو بتانے سے پہلے کسی اہل علم کے سامنے اس خواب کو رکھے تاکہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی جھوٹ میں گرفتار نہ ہو کہ اس نے دیکھا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ ہر ایک سے تذکرہ کر رہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو یہ درست نہیں پہلے آپ میک شور کریں کنفرم کریں کہ واقعی جو دیکھا ہے آپ نے وہ سچ تھا اس کے بعد کسی اور سے ذکر کریں کرتبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کالیہ بنیا تخصرویا کا اللہ اخوتہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل اور اصل ہے کہ آپ شفقت کرنے والے مہربان شخص اور اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی اور کو خواب بیان نہ کریں اور اس شخص کو اپنا خواب بیان نہ کریں جو اچھی طرح تعبیر نہ کر سکتا ہو یہ بات سب کان کھول کے جاگ کے سن رہے ہیں؟ لوگوں کو خواب سنانے سے باز آ جائیں چاہے اپنے بارے میں ہو چاہے کسی اور کے بارے میں ہو کیونکہ خواب کے اندر جو دیکھتے ہیں وہ واقع نہیں ہوتا جب تک آپ خاموش رہتے ہیں اگر کوئی خوشی کی بات دیکھتے ہیں تو شکر ادا کریں سجدہ شکر ادا کریں یا کوئی صدقہ کریں اور اگر آپ کوئی تکلیف والی یا کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے تو اس کا علاج بھی کیا ہے آگے آئے گی حدیث بھی نفل وغیرہ پڑھیں صدقہ کریں اور کسی سے ذکر نہ کریں ہم خواتین کے لیے دل میں کوئی بات رکھنا بڑا مشکل کام ہے لیکن جو اس مشکل پہ قابو پا جاتا ہے وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے بہت سی مشکلات اسی مشکل سے شروع ہوتی تو شیطان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں اختیار کر سکتا لیکن کسی اور شکل میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول ہوں ٹھیک ہے یعنی اصل شکل میں نہیں آ سکتا لیکن کیا کر سکتا کسی اور کی شکل میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا پہلے میک شور کرنا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آپ کے حلیہ مبارک کے مطابق اب ایک اور سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہمیں کسی بات کا حکم دیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر وہ حکم آپ کا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے تو اس حکم کو مان لیں اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم وشی اختیار کریں یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ سیرت کی کتابوں میں عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کیا گیا ہوتا ہے لیکن ایک کتاب ہے رسول کا انہ کا تراہ رسول گویا کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہو تو یہ کتاب ہے شیخ ابراہیم بن عبداللہ حازمی کی اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے آئینہ جمال نب کیا ترجمہ آئینہ آئینہ شیشے کو کہتے ہیں نا جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا آئین یعنی آپ کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آئینے میں دیکھ لو یعنی اس کتاب میں دیکھ لو تو یہ کتاب دار السلام نے شائع کی ہے اور اس میں اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو ضرور پڑھ لیجئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے سے آپ سے محبت پیدا ہوتی ہے جب میں چھوٹی سی تھی نا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں تو شاید میری گھپھی تھی یا کون مجھے یاد نہیں انہوں نے کہا کہ تم اتنی دفعہ دروشری پڑھو تو پھر تمہیں خواب میں نظر آئیں گے تو میں رات کو پڑھتی اور پھر نظر نہ آتے تھے پھر میں کہتی ہوں نے کیا بتایا مجھے تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا تو ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی تمنا ہو طلب ہو تو آپ دیکھ ہی سکے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی طلب نہیں تھی اور آپ کو نظر آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی خواب انسان خود نہیں دیکھ سکتا خواب دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی کوئی زیارت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص عنایت ہے کیونکہ ایسے خواب ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور جیسے جیسے انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے سنت کی پیروی کرتا ہے سنت سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو ایسے خواب آنا ممکن ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو سارے کام کرنے کے باوجود بھی سارے ہیلے چارے کرنے کے باوجود بھی نظر نہیں آئے اب تک تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص نیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت متقی ہے بہت سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ ضرور ہی دیدار کرے گا کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اتا کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازوقت ہمارے پیارے دنیا سے چلے جاتے کوئی والد والدہ بہن بھائیوں میں سے کوئی کوئی دوست تو اکثر لوگ آپ کو آ کے بتاتے ہیں میں نے آپ کی والدہ کو خواب میں دیکھا آپ کہتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں, میں کیوں نہیں دیکھ پا رہی ہوتا ہے ہمیں جتنی شدت سے چاہت ہوتی ہے نا اتنا ہی شاید مشکل ہو جاتا ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے دیکھا تو خواب کی دنیا جو ہے نا یہ حقیقت کی دنیا سے ذرا مختلف ہے اسی طرح یہاں یہ مسئلہ بھی بیان کر لیا جائے کہ کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بھی خواب میں دیکھ سکتا نہیں اس کی کیا دلیل ہے لات ابسار وہ ریکل ابسار نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی یعنی دنیا میں لیکن قیامت کے دن دیدار ہوگا جنت میں دیدار ہوگا کچھ لوگ ہر روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کچھ لوگ صبح و شام دیکھیں گے کچھ لوگ ہر وقت دیکھیں گے اور کچھ لوگ کبھی کبھی دیکھیں گے آپ کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس <سؤال> کی کوئی قیمت ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اللہ سے محبت ہر چیز سے بڑھ کے کریں اللہ تعالیٰ سے اپنا دلی تعلق قائم کریں. دل کا تعلق ٹھیک ہے نا تو یاد رکھیے امبیا کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھیں لیکن غیر امبیا چاہے کوئی کتنا ہی صالح نیک مرتقی پرہیزگار کیوں نہ ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے اس لیے اگر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے تو اس طرح کے خواب کو بھی قتل بیان نہ کرے اور نہ ہی یہ ذکر کرے کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں وہ جو بھی دیکھا آپ نے کچھ اور ہی دیکھا اللہ سبحان کو نہیں دیکھ سکتے آپ خواب میں. حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ری المنام فقد ری جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا اس نے مجھی کو دیکھا فَإنَّ لَا يَتخيّلُ کیونکہ شیطان لا یا تخی کیوں کہ شیتان میری صورت میں نہیں آ سکتا و رونی جز ان من ستن و اربائین جز ان اور مومن کا خواب نبوت کے چالیس حصوں میں سے ایک جز ہوتا ہے اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے حدسن یابن حدثنا الليث اللہس انعبید الله ابی جعفرن اخبر عنی ابو سلمتا ان ابی قطع قال قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قطعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسالحت من الله اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ولو من شیطانی اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں فمن ہو پس جو کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے یعنی خواب میں کوئی گندی چیز آپ نے دیکھی کوئی تکلیف دہ چیز آپ نے دیکھی جس سے آپ کو کراہت ہوئی نفرت ہوئی تو کیا کرے فل فف ان ہی تو وہ اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھو تھو تھو, تھو کرے یعنی تھتکارے یعنی بائیں کروٹ لے کر تین مرتبہ تھتکار دے بائیں طرف دائیں طرف نہیں تھتکارنا کہاں تتکارنا بائیں طرف اگر آپ اس طرف لیٹے ہوئے ہیں تو ادھر ہی تھتکار دیں اور اگر آپ دائیں طرف لیٹے ہوئے تھے تو آپ لیفٹ طرف مو کر کے تھتکار کے سائڈ بدل لینی چاہیے ولی تعوت مین شیتان اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے وہ انحا اللہ وہ اس کو نقصان نہیں دے گا وہ ان شیطان اللہ یا ترا اور شیتان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا یعنی اصل شکل میں کبھی بھی شیطان نہیں آ سکتا تو اس حدیث سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اچھے خواب خوشخبریاں اور ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں شیطانی خواب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو بندے کو غمگین کر دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں آپ رات کو ایک ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہیں سارا دن کیا ہوتا ہے بار بار وہ خیال آپ کے ذہن میں آتا وہی گندی چیز آپ پھر بار بار دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بندے کو پریشان رکھتے ہیں ڈسٹرب رکھتے ہیں دوسرا ایسے خواب شیطانی ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا سہلام ادھر ادھر کی باتیں کوئی اس میں ربط نہیں کچھ بھی نہیں بے مقصد سے خواب تو جب انسان ایسا کوئی خواب دیکھے غمگین کرنے والا خواب یا بیکار قسم کا خواب تو پھر چھ کام کرے نمبر ایک بائیں طرف تین مرتبہ تھوکے نمبر دو تین مرتبہ تعوف پڑھے اوزب اللہ پڑھے نمبر تین جو خواب دیکھا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے نمبر چار اپنی کروٹ بدل لے نمبر پانچ یہ خواب کسی کو نہ بتائے اور نمبر چھ اگر دوبارہ ایسے خواب دکھائی دیں تو اٹھ کر وضو کرے اور نماز ادا کرے تاکہ وہ ان سے نجات پائے اسی طرح کچھ خواب خوف زدہ کرتے ہیں کچھ تو غمگین کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور کچھ کیا کرتے زیادہ کون سے خواب زیادہ کرتے ہیں مثلا سوچے نا کس خواب سے خوف آتا ہے جس میں آپ کیا دیکھیں مثلاً؟ ساپ. ساپ آ رہا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کوئی بھی پیچھے لگی ہوئی ہے یا چور آ رہا ہے اور آپ دروازہ زور سے بند کر رہے ہیں. کر رہے ہیں ہو نہیں رہا ہوں یا کوئی زلزلہ آ رہا ہے یس yes. اس طرح کے کی خواب کیا کرتے ہیں انسان کو ڈرا دیتے ہیں ایک دم خواب کے اندر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب اللہ کی جانب سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ یہ عمل کر لیں ابو سلم کہتے ہیں بعض میں ایسا خواب دیکھتا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ حدیث سنی تو اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا جیسا مرضی خواب آ جائے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا یعنی خوف سے نکل آتا ہوں آپ میں سے کس کس کو خواب میں خوف آتا ہے اب آپ نے حدیث سن لی ہے نا اب آپ اس پہ عمل کریں گی نا انشاءاللہ تو پھر پرواہ نہ کریں کہ کیا دیکھا ہے بس ذکر تو کسی سے کرنا ہی نہیں نا منہ بند رکھنا ہے تو گھبراہٹ والے خواب سے نجات پانے کے لیے کیا کرنا ہے خوب حفاظت کی دعائیں کرنی ہیں محمد بن منقدر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان ہول ناکیوں کا شکوا کیا جو وہ خواب میں دیکھتا تھا آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ کہا کرو آلمات اللہ من غذب ہی و اقابی و من شر عبادی و من حمزات شیاتی یعنی اس سے پہلے کہ آپ کو خواب آئے آپ بستر پر لیٹ کے پہلے ہی پڑھ لیا کریں تاکہ خیاتی حاضری نہ ہو ابسینٹ ہو جائیں اسی طرح رات کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اندھیرے سے خاص طور پہ بچوں کو لائٹ چلی جائے بچے چیخنا شروع کر دیتے ہیں سب نہیں کچھ تو ایسی صورت میں بھی دعا پڑنی چاہیے خالد بن ولید روایت کرتے ہیں حالانکہ وہ کتنے بہادر تھے اور کتنی جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے اس کے باوجود رات کو کیا ہوتا وہ کہتے میں رات کو نیند میں گھبراہٹ جایا کرتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ارض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں پھر میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے میں اسے تلوار سے مار دیتا ہوں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھائے وہ کون ہیں جب السلام اور وہ کلمات ہیں اوز کلیمات اللہ جاویدرا ومن فتن و من شر فت اللہ عل تخ یا رحمان اور اس کے علاوہ یہ کہ شیطانی خواب جو ہیں وہ آگے بیان چاہیے اور بار بار دل میں بھی نہیں لان چاہیے اپنے دھیان کو باٹ دینا چاہیے ٹھیک نیکسٹ حدیث ہے حدثن خالد بن خلی حدثنا محمد ابن حربن حدسن زبیدیو انہری کال ابو سلامت کال ابو قطعۃ ردی اللہ قطادہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فقط الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا تابعہ یونس الزہری اس روایت کے مطابق یونس اور زہری کے بھتیجے نے بھی کی اب آپ دیکھیے احادیث ہم مانا ہے لیکن الفاظ فرق ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ ادا کیے ہوں گے ایک ہی بات کرنے کے لیے لہذا جو اصل مقصد ہے وہ بارہ بیان ہو چکا ہے اس لیے اگلی حدیث پہ چلوں گی حدسنا عبداللہ ابن یوسفا یہ کون ہے امام بخاری کے استاد ہیں حدسن حد ابن اللہ ابن خبا بن انبی سعید ان الخدری ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن الحاد نے بیان کیا ان سے عبد بن خباب نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ابو سعید خدری جو صحابی ہیں انہوں نے سنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من رآنی فقدر الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا شیتان اللہ تک ون کیونکہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا بابرو یا رات کے خواب کا بیان اسے سمورہ نے روایت کیا ہے پچھلی حدیث چکے ہم مانا ہے اس لیے اس کی وضاحت ضرورت بن جندب رواہ سمرہ ثمر بن جندوب ایک صحابی ہے ان سے جو حدیث مربی ہے جو امام بخاری نے خود متصل سے بیان کی ہے اس میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک خواب دیکھا تھا جسے آپ نے صبح کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کو بیان کیا یہ ایک طویل حدیث ہے جس سے یہ باب لیا گیا ہے آگے آئے گی ٹھیک ہے اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں حدثنا احمد بن المقدام حدثنا محمد بن عبد الرحمن التفاوی حدسنا اب ان 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 کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل کلیمی و نسر ربی مجھے مفادی حل کلیم دیے گئے ہیں اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے وبئی نما اذ امن البارحتا خزائن اندی اور گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں حتا ود اطفی دی یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں کال اب فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ ان تم اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو وہ کنجیاں جو آپ کو دی گئیں ان کنجیوں سے جو خزانے کھلے اب ان خزانوں کو تم اکٹھا کر رہے ہو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتی تو مفادی حل کلم مفاتی مفتاح کی جمع ہے مفتاح کس کو کہتے ہیں کنجی کو چابی کو مفاتیح حل کا مطلب ہے جس کے ساتھ کلمات کو کھولا جاتا ہے ٹھیک یعنی جس سے بات شروع کی جاتی ہے تو آپ کو کلمات کی چابیاں عطا کی گئی تھی مطلب کیا ہے کہ آپ کو فصاحت و بلاغت عطا کی گئی تھی فساحت و بلاغت کیا ہوتی ہے کم الفاظ آسان الفاظ میں زیادہ معنی بیان کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی بات کریں جچی تلی نپی تلی آسان لفظوں میں کریں اور دوسرے کو سمجھا دیں دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے آپ سوچئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح لمبی لمبی باتیں نان سٹاپ باتیں کرتے تو پھر حدیثیں کتنی ہوتی کتنی کتابیں بھر جاتی اور کیا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہم سب پڑھ سکیں جو ابھی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے تو باقی کا پھر کیا ہوتا یہ بھی سنت میں سے ہے کہ چھوٹی بات کیا کریں بعض اقت لوگ بات شروع کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اوروں کا بھی حق ہے کچھ بولنا صرف اپنی ہی کیے چلے جائیں گے نہ یہ دیکھیں گے کہ دوسرے پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے دوسرا اس میں دلچسپی بھی لے رہا ہے یا نہیں دوسرے کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں انہیں صرف بولنا ہوتا ہے انہیں بولنے کی خواہش ہوتی انہوں نے بولنا ہے انہوں نے ذرا بولنا ہے انہیں سننا کوئی نہیں ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے بار بار سوچ رہے تھے یہ کب ختم کرے گا کب چپ کرے گا انسان الجھنے لگتا ہے ہماری باتوں کا بھی دوسروں پر بوجھ پڑتا ہے ہم دوسروں کے لیے بوجھل انسان بن جاتے وہ ایک دعا بھی ہے نا اللہ ارحنا من ہو سکولر یا صحابی ان کا نام یاد نہیں آ کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا شخص ان کی مجلس میں آ جاتا جو اس طرح کی گفتگو کرتا تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے من ہو۔ اللہ ہمیں اس سے راحت پہنچا یہ جو ہمارے لیے مصیبت بن گیا اللہ ہمیں اس سے راحت دے کہ ہمارے لیے بوجھ نہ بنے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی کمیونیکیشن سکل دی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل باتیں نہایت عمدہ طریقے سے حکمت سے آسانی سے بیان کر دیتے تھے جو دوسروں کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا اصل میں آپ کو یہ صلاحیت بخشی گئی تھی خدا داد تھی جسے کہتے کہ آپ کو یہ چابیاں دے دی گئی تھی آپ کو اگر کسی چیز کی چابیاں دے دی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے لیے اس چیز کو کھولنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کسی باکس کی چابی ہو الماری کی چابی دراز کی چابی کمرے کی چابی گھر کی چابی تو پھر آپ کے لیے اس تک ایکسس آسان ہو جاتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کے جامع الفاظ عطا کیے گئے اور ہر چیز کے خاتمے کا بھی موضوع دیا گیا یعنی ہر چیز کی ابتدا اور انتہا کا مناسب انداز آپ کو دیا گیا تھا آپ ابتدا بھی اچھی کرتے تھے اور اختتام بھی اچھا کرتے تھے یہ ہے اصل خوبی عربی زبان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کی چار کتابیں بڑی مشہور ہیں جس نے عربی زبان سیکھنی ہو ادب سیکھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ چار کتابیں پڑھی ان میں سے ایک کتاب ہے جاہز کی البیان و البیان و یہ عربی ادب کی چار بڑی کتابوں میں سے ایک ہے اس میں وہ لکھتے ہیں لم يسمع الناس من أعم ولا اس ولا, ولا اجمل المذبن ولا اکرم مطلب ولا احسن موقع ولا وا اسل ولا أفسح ان معناه ولا أبين ان عنح ولا ابی ان فحواہ من کلامی صلی الله عليه وسلم یعنی <تصفيق> نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے بڑھ کر کسی نے کسی کا کلام نہیں سنا جو زیادہ فائدے کا ہو الفاظ میں زیادہ سچا ہو اور متناسب ہو اور خوبصورت ہو اور بہترین مطلب رکھتا ہو اپنے اندر اور بہترین موقع پر بیان کیا گیا ہو اور سہولت کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہو اور اس کے معنوں میں بھی فساحت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بڑھ کر تھا اس لیے اگر آپ حدیث پڑتے ہیں نا تو آپ پہ بھاری نہیں پڑتی لوگوں کے اقوال اور ادھر ادھر کی باتیں وہ ابوجل ہو جاتی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تمام کلاموں میں سے زیادہ واضح اور مختصر تھا حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا وقتی سخت سور میری گفتگو کو مختصر کر دیا گیا ہے کبھی آپ کا بولا ہوا ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری پوری جلد لکھ دینا کتاب کی تو اس کا حق اتنا نہیں ہو سکتا آپ چھوٹے سے یعنی کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا بڑی سی بات کو سمیٹ کے چند لفظوں میں بیان کر دیتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے بے جوام الکلم مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے یہ آپ کی خصوصیات میں سے آپ کی خصائص میں سے اور جوام القلم جو ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معنی زیادہ ہوتے ہیں ان میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں اب حیران ہو جائیں گے کہ ایک آئے کے بھی مختلف آپ چھوٹے چھوٹے حصے کر کے الگ سے پڑھ سکتے ہیں اور ان کے الگ الگ معنی بھی بن جاتے ہیں مثلا یا بنی اسرائی لط گرو نتی اللہ تم توخبل شکا وخذ ولاحم سرون اب دیکھیں ایک آئے ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے الفاظ میں الگ الگ ایک مضمون ہے اس طریقے سے آپ قرآن پر غور کرنا پہران ہو جائیں گے وہ عقیم اسلاتا وہ آت الزکات لاتشترولیلا یعنی قرآن پر غور و فکر کرنا ہو نا تو آپ لفظی ترجمہ تو پڑھتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ آپ اس کے چھوٹے بریک اپس کو دیکھا کریں تو ساری زندگی میں انسان اس کی شرح کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا آیت کا ایک ایک حصہ پورا پورا ایک مضمون ہے بہرحال جامع کلمات دو طرح کے ہیں ایک وہ جو قرآن مجید میں ہیں اور دوسرے کون سے جو احادیث میں ہیں اور اس میں جو احادیث میں ہیں اس میں آپ کی بعض و نصیحت اور آپ کے جو اوامر ہیں نہیں ہیں جو کلمات قرآن میں ہیں ان میں آپ دیکھیے ان اللہ یا امروب الدلی و احسانی وائز القربہ ونحا ان الفاح شاہ منکری و البقی یا <تَذَكَّرُونَ> حسن بصری کہتے ہیں اس شاید نے کوئی خیر کا کام چھوڑا ہی نہیں مگر اس کے کرنے کا حکم دے دیا اور نہ ہی کوئی شر کا کام چھوڑا مگر اس کے کرنے سے منع کر دیا اور صورت الاسر کے بارے میں امام شافی کیا کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک یہی صورت ہوتی تو نجات کے لیے کافی تھی اسی طرح سنت کے الفاظ میں انم العمال یاد وہ انما لک المرانوا چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اور بات بالکل واضح ہے امام شافی کہتے ہیں یہ حدیث علم کا تہائی حصہ ہے یہ حدیث فکر اور علم کے ستر اباب میں داخل ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں مثلا آپ نے فرمایا اتق ہے تو ما کنتا جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اطب عص الحسن اور برائی کے بعد بھلائی کر لو وہ اسے مٹا دے گی وہ خال سے حسن اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اسی طرح آپ کا فرمان ہے البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اسی طرح من حسن اسلام عل ترک انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے لایا باتیں چھوڑ دے غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے اسی طرح ایک شخص آیا اس نے کہا مجھے نصیحت کیجیے آپ نے فرما غصہ نہ کرو وہ شخص کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے غصے سے ہر طرح کا شر جمع ہو جاتا ہے اب یہ نہ کہا کریں مجھے بہت غصہ آتا ہے اگر آتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کیا کریں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں دعا کریں پھر حدیث کے اگلے حصے میں کہ آپ کی روب کے ذریعے مدد کی گئی یعنی آپ کے دشمن ایک مہینے کی مسافت یا ایک اور روایت میں دو مہینے کی مسافت پر بھی آپ سے ڈرتے تھے جنگ کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے تھے ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک مہینے پر اتفاق کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے شہر اور بڑے بڑے ممالک کے درمیان اس سے زیادہ مسافت نہیں تھی جیسا کہ شام عراق یمن اور مصر ان میں سے کسی ایک کے درمیان مدینہ اور اس شہر کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ مہینے سے کم کا ہی تھا ہرقل آپ کا خط پڑ کر خوف زدہ ہو گیا تھا خوف بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے روح بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے آپ کو کلمات جامع دیے گئے ایسے ہی آپ کی شخصیت میں روب رکھ دیا گیا حالانکہ آپ بہت نرم مزاج تھے بہترین اخلاق کے مالک تھے اس کے باوجود لوگ آپ سے بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے، ڈرتے تھے آپ سے تو نصر یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے یہ روب بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر جیسے سکینت اس بارے میں تاریخ کا ایک واقعہ آتا ہے ابو محمد اللہ کہتے ہیں ہم نے ابن ابی عامر کے ساتھ بارسلونا کو فتح کیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس کستنیا سے جو آدمی آئے ان سے ہم تک یہ بات پہنچی اور یہ درست تھی کہ جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ بارسلونا پتہ ہو گیا ہے تو وہ استنبول میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے اور انہوں نے کستنتنیا کے دروازوں کو بند کر لیا یہ خبر ان کو دن کے وقت پہنچی تھی اور وہ اس کی دیوار پر چڑھ کر دیکھتے تھے حالانکہ کستنتنیا دو مہینوں کی مسافت سے بھی زیادہ دور تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے اور پھر ان کے تابی اور جو ان کے طریقے پر تھے ان کا روب بھی اسی طرح رہا اور جب ان کے طریقوں سے ہٹ گئے تو پھر ان کے دلوں میں کس کا روپ آ گیا دشمن کا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ از اتی تو بے مفاتی ہی خزانے نے لڑ حتیات فی یدھی. آپ نے خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہیں اور یہ خوشخبری تھی کہ آپ کے بعد آپ کی امت ایران اور روم اور یہ سارے علاقے فتح کرے گی اور وہاں کے خزانے نکال کے لائے گی تو اسی لیے ابورہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے بارش جو ہیں وہ ان خزانوں کو منتقل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی کیسر و کسرا کے خزانے حاصل کرنے کی خوشخبری دی تھی آپ نے فرمایا مومنوں کی ایک جماعت اعلی کسرا کے خزانے کو جو سفید عمارت میں ہے ضرور بے ضرور فتح کر لے گی حالانکہ آپ نے وہ سفید عمارت خود نہیں دیکھی تھی پھر اسی طرح اور حادث بھی ہیں حضرت عدی بن حاتم سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے نکلے گی اور بغیر کسی محافظ کے بیت اللہ کا طباف کرے گی اور پھر انہوں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی تو بہار علی حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کچھ علامات تھی اور اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے اسی وجہ سے آپ کی خاص چیزوں کے ساتھ مدد کی گئی ہے اللہ سبحانہ و ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و اخردان سبحان و حمد کا اشد اللہ 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 انتخ فرقہ و اطوب علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ